0: Por Más Educación, dedicados a incrementar el bienestar de las personas al mejorar sus relaciones interpersonales y su actuar profesional, al ayudar a desarrollar una autoestima inquebrantable. Un saludo
1: muy especial. Hoy iniciamos los podcasts del año 2022 de Por Más Educación. Tengo mucha emoción. Para mí este año, dice por todos lados que va a ser un año... ...súper especial... ...lleno de retos... ...pero también de muchas satisfacciones... ...hoy... ...estoy compartiendo pantalla... ...y voz... ...con dos personas... ...que estimo muchísimo... ...voy a empezar saludando primero... ...a las damas... Jaime Fernando... ...hoy nos acompaña... ...la doctora... ...Juliana... ...Bahamón López... ...ella es psicóloga... ...y ya dentro de un momento... ...hablaremos más de ella... ...entonces... Juliana, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes.
2: Hola, Mauricio. Mil gracias por la invitación y me encuentro muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Perfectamente bien. Quiero saludar ahora a mi compañero en estas aventuras eh, virtuales y mentales. Jaime Fernando, qué gusto que estés con nosotros en Por Más Educación, como siempre. Un abrazo.
0: Igualmente, Mauricio
1: y Juliana. Bienvenidos. Es un placer para mí. Queremos empezar... En este podcast hemos tenido varios psicólogos y realmente es que todo lo que hacemos en Por Más Educación tiene una directa relación con buscar el bienestar de las personas, con buscar que las personas estén un poquito mejor. Nos damos por bien satisfechos, no porque tengamos miles de seguidores, miles de personas que nos escuchen, sino porque una persona tenga un cambio positivo en su vida después de este podcast. Ese es el reto. Ojalá sean muchos, pero con que le ayudemos a uno, decimos, ¡ay, caramba, qué buen trabajo el que hicimos! Se justifica el tiempo que dedicamos a esto, la preparación, todas las horas de estudio, todo eso, las horas de pues ya de edición. Todo eso nos sentimos totalmente satisfechos cuando le llegamos a alguien y le dimos una respuesta a sus inquietudes. Entonces, para empezar, quisiera decirte una una pregunta que pues ya muchos tendrán muy claras, pero otros, la mayoría no. ¿Qué estudia la psicología, Juliana?
2: esas de las preguntas más complejas de la psicología y que durante años nos hemos encargado de responder con un montón de desafíos. La psicología en realidad se enfoca en el comportamiento humano. El comportamiento que ha venido cambiando su significado, porque no es solamente el actuar, sino también el pensar, el analizar, el meditar, en realidad todo lo que es conducta, entonces pues la psicología se encarga de estudiarla. Y esto implica un montón de desafíos en el contexto en el que se mueve, en los cambios también eh, que trae cada época. Entonces resumiría en que la psicología pues estudia el comportamiento humano.
1: Y tú que ya conoces muy bien a, a mi compañero de aventuras Jaime Fernando, y, y ya estás conociéndome a mí, encontrarás que los dos somos muy diferentes. ¿Cómo podemos entender desde la psicología que personas diferentes compartan ideales y compartan trabajo? ¿Qué te puede uno decir a esos que se la pasan peleando porque no son iguales?
2: Totalmente. No somos iguales. Ningún ser humano es igual a otro. Creo que eso es lo más interesante de, de, de ser humano y es que somos únicos en, en nuestra especie, a pesar de ser eh, miembros de la misma. Entonces, eh, primero diría que cada uno de nosotros es un ser biopsicosocial. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un componente biológico que tiene que ver con la genética. Seguramente la genética que si tú, Mauricio, tienes es distinta a la genética que tiene eh, Jaime Fernando. Eh, en segunda instancia, el ser biopsico, bio este psico hace referencia al, al, al componente que cada uno de nosotros tiene en su psiquis. Esto es nuestro carácter y todas las individualidades, por ejemplo, de nuestra personalidad, que son totalmente diferentes, como tú lo has dicho, que tú tienes unos rasgos de personalidad que son distintos. Y en tercer lugar, somos sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que nos construimos a partir de las relaciones que tenemos, de nuestra crianza, de la familia en la que nacimos, del país, de la cultura y por eso somos seres absolutamente distintos. Y al ser biopsicosociales estamos en un tejido en el que interactuamos y precisamente tú al interactuar con las demás personas eh, tienes afinidades. Cada uno de nosotros por este componente biopsicosocial tiene ciertas conexiones que le resultan más fluidas que tal vez otras que difieren eh, de sus principios más eh, fundamentales sin embargo creo que ese es el gran reto y es poder convivir con la diferencia ese es el primer paso para la paz y es poder aprender eh, a socializar con las individualidades que cada uno tiene
1: mi estimado Jaime Fernando en el contexto de lo que Juliana nos está compartiendo de una manera muy muy clara pero también muy estudiada cosa que me fascina ¿Qué podemos decir de nuestro trabajo, por ejemplo, los dos conociéndonos y sabiendo que somos tan diferentes?
0: Cierto, Mauricio, yo, eh, yo siento cuando trabajo contigo, contigo, primero que existe un respeto a lo que tú piensas, ¿sí? Y un diálogo sobre lo que tú piensas. Puede que yo en ese momento no piense eso, pero busco una explicación. Y después de esto, pues, puedo ser más comprensivo. Primero, comprender. Y es mucho la forma como uno lo puede manejar. Pero también encuentro que después de que se hace esto, se vuelve complementario a lo que yo estoy pensando. E igualmente creo que te pasa a ti, ¿sí? Entonces eso es sumar. Y el sumar es fundamental para construir y para crecer. Esa es mi opinión, Mauricio. No, pues... Perfectamente.
1: Y por la cara que vemos aquí de nuestra doctora Juliana, creo que estás dando las bases que nos faltan en la mayoría de nuestros países donde nos escuchan. Encuentra uno sitios en Europa. Tenemos algunos seguidores, algunos buenos amigos que nos siguen en Europa. Y uno ve unos movimientos en contra de tomar medidas mínimas para contener el covid entonces, supuestamente estas personas europeas, estos ingleses, estos eh, en Bruselas, en Alemania, que uno pensaría que son muy educados, muy estructurados, muy observadores de las normas, pues resulta que cuando tienen que hacer algo por el bien de todos, entonces salimos a destruir las cosas. Hacemos unas manifestaciones que para mí son inexplicables. Entonces, una gran inquietud que tenemos, y sobre todo en estos días, ¿tú cómo has visto el ejercicio de la psicología? Pre-pandemia y ahora en plena pandemia. ¿Qué podemos decir de eso? O sea, ¿Cómo se ven esos fenómenos?
2: Bueno, sin lugar a dudas, es un hito que ha cambiado la humanidad. Y no es solamente eh, un impacto en la salud pública, sino, como tú lo dices, en la psicología. Creo que el cambio más importante es sabernos vulnerables. Eh, el, el saber que no controlamos todo como especie humana y que la naturaleza también reacciona ante nuestra interacción. Y ahí viene lo, lo segundo más importante y es que nos hace conscientes de nuestra, de nuestra interdependencia. Y es como lo que yo hago en un sistema, al final construye el sistema y también me impacta a mí, impacta a la humanidad. Entonces, psicológicamente creo que encontrarnos de frente con estos dos conceptos, con esta vulnerabilidad y con la interdependencia, nos ha hecho cambiar eh, como la forma en la que vemos el mundo indudablemente, sea para bien o sea como otras personas que creen que el COVID ha sido lo, lo más grave que nos ha podido pasar, otros lo han visto como algo que nos construye, pero sí o sí ha cambiado. Y el, el hecho de tener un, un, un cambio de mentalidad y encontrar que somos seres dinámicos eh, está empezando a tener eh, pues como todos unos cimientos distintos eh, que claramente van a hacer que nuestra sociedad y nuestra humanidad eh, empiece una nueva, en una nueva era que además se sustenta en la era de la información en la que ya estamos inmensos
1: ¿Tú cómo ves esta situación, Jaime Fernando?
0: Eh, sí, tienes toda la razón, Juli y siempre nos ha nacido una inquietud de que pensamos que muchas veces ir y compartir con un psicólogo es solamente para gente que no está normal y hablamos con Mauricio que muchas veces los que debemos ir somos los que estamos más normales. Entonces, quisiéramos preguntarte desde la psicología, y tú cómo lo ves, cómo un acompañamiento psicológico puede ayudar y mejorar pues, el bienestar de las personas.
2: Bueno, esta pregunta me encanta, porque la psicología desde siempre ha cargado con un tabú del que va el psicólogo es el que tiene un trastorno mental. Y esto es una lástima, porque el, el acompañamiento psicológico debería ser parte de nuestra salud mental. Y la salud mental es como si tú dijeras, yo solo voy al médico cuando estoy enfermo. Cuando me duele, me partí el hueso, me caí como Egan, entonces voy a urgencias. No, al final eh, la salud no es ausencia de enfermedad. La salud es gozar de un bienestar, como tú lo has dicho, y, y, y la salud mental está, está absolutamente olvidada por la sociedad. Este bienestar psicológico se atribuye como una actitud de vida, más no como un tema al que debemos referirnos con un especialista. La pandemia claramente nos ha evidenciado la importancia de un acompañamiento psicológico. Todos tenemos situaciones difíciles que nos pueden llenar de ansiedad y el tener a una persona con un conocimiento eh, teórico que además lo adapta a nuestras necesidades particulares, pues es un esfuerzo y es una ayuda muy grande que hace una persona externa y que debemos reconocer para que, para que acudamos no Porque porque un psicólogo pues al final también tiene una preparación muy importante, pero el hecho de tener a un especialista y un acompañamiento psicológico pensando en tu bienestar es absolutamente necesario y que como tú decías se creía que la gente normal, que hablamos como de la curva normal, eh, pero al final la curva normal debería ser con un acompañamiento psicológico de esa persona que nos ayuda a afrontar las situaciones de nuestra vida, a conocernos, eh, a tener una, un, un, un trabajo en nuestros aspectos emocionales, afectivos, familiares, porque pues todos los seres humanos enfrentamos eh, situaciones difíciles al ser humanos y pues es claramente necesario contar con este conocimiento de especialistas. Fantástico.
0: Juli, muchas gracias. ¿Qué opinas tú, Mauricio? ¿Podemos seguir asistiendo a nuestras sesiones?
1: Es que tú dijiste unas palabras claves. Yo diría que algo que no tenemos en la educación es un conocimiento propio. No importa que uno vaya a la universidad, tenga... Eh, Máster tenga doctorado Uno puede terminar con todos los títulos que uno quiera Y cuando uno le pregunta A una persona le dice Preséntate, cuéntame quién eres tú Entonces le da a uno todos los títulos Le da el currículo, invite completo completo de, de, Detalles, pero, dice, pero, pero ahora háblame de ti ¿no? no de tus estudios Pues resulta que no nos conocemos Porque nunca hubo un proceso de conocernos Y entonces yo sí diría Mi concepto es que Uno debería tener de cabecera de manera permanente un psicólogo un abogado y un manager como lo tienen los los eh, eh, famosos como lo tiene James o como lo tiene Egan no que uno oye pues entonces entonces permanentemente uno dice bueno si ellos lo no tienen ¿por qué no lo deberíamos tener todos? ¿qué le dirías tú Juliana a alguien que se resiste a comentar sus situaciones, su vida con un psicólogo. ¿Qué diría uno como para darle, ay, como el secreto de por qué consultar a un psicólogo?
2: Es una pregunta bastante compleja, Mauricio, te cuento, y lo he tenido que vivir. De hecho, uno se encuentra en terapia con personas que no quieren ir a terapia, sino que les dijeron que deben ir, pero que ni siquiera lo tienen claro. Entonces, eh, creo que no es eh, emitir un juicio sobre estas personas, porque el autoconocerse es complejo y te encuentras con un montón de cosas que no quieres encontrar y con situaciones que, que al ser nosotros sistemas pues tenemos una fuerza que nos resistimos a esa información que vamos a encontrar tal vez. Entonces creo que más allá de emitir un juicio sobre estas personas que pueden tener esta creencia es sensibilizarlos sobre qué podrían ganar al conocerse también. Y tal vez si se han encontrado en una situación en la que quisieran explorar más de, de ellos mismos y que desde la psicología podemos ayudarlos en este curso de exploración hacia sí mismos, eh, pero es más una invitación y creo que el momento es cuando la persona toma la decisión de hacerlo. Un momento de atención psicológica jamás debe forzarse, a menos que sea crítico, eh, pero nosotros los, los psicólogos sabemos que, que el primer paso lo debe dar la persona, que si una persona no toma la decisión de asistir, de recibir un acompañamiento psicológico, pues es porque seguramente eh, no está preparada y no va a ser un caso exitoso. Entonces es más sensibilizarla, tener preguntas que nos inspiren. Pablo Freire, y hablando ustedes desde la educación, que es maravilloso, Pablo Freire es un pedagogo que nos invita a hacer más preguntas, es mejor preguntar que responder. Estamos educados para responder. Creo que el truco y la magia de la psicología y de las sesiones de atención psicológica es preguntar. Y una pregunta poderosa detona seguramente eh, pues un, una posibilidad de, de asistir y de dar el sí a un acompañamiento.
1: Creo que para este momento, Juliana... Jaime Fernando ya se dio cuenta que nuestras preguntas son del millón de dólares. ¿Cierto? Pero Totalmente. que ya no, o sea, no, 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 le advertimos eso, ¿no? O sea, y a veces Jaime Fernando tiene unas de cinco millones de dólares. Entonces, porque hasta ahora han sido las fáciles, Juliana. No, es este, eso vamos, el, el tema es serio. El tema vamos es serio. por los tres y los cinco millones. Sí, 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 no, a veces se salta cinco de una vez y eso es sin contemplación. Ese es, ese es un tema muy complejo. Que es que cuando uno se mete en este mundo, tan interesante, encuentra uno que tal vez de los retos que hemos aprendido o que no hemos aprendido en la pandemia, es el cuento de aislarnos. ¿no? O sea, por primera vez en la vida nos han dicho, no puede salir de su casa, no puede estar con nadie. No, pero es que es mi familia. No, 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 no. Usted no puede estar con su familia. Y la gente... Dice, no importa, me enfermo, pero necesito estar con ellos. Entonces uno dice, el criterio que hay detrás de estas decisiones, ¿qué lo mueve? O sea, porque llega el momento, eh, ¿qué consideras tú? Porque dice uno, se sabe que hay un altísimo porcentaje de enfermarse por ir a esa reunión. Pero la gente les escucha uno diciendo, no, es que esta es mi vida, prefiero vivirla así, prefiero, si me enfermo, entonces me muero, pero necesito hacer esto. Entonces, cuando uno oye eso, dice, eso iría en contra de la lógica. ¿Cómo podemos analizar esto?
2: El aislamiento eh, ha sido una causa eh, muy grande y muy significativa de, de contrariedades, de preguntas y de, tristemente, muchos trastornos. El aislamiento yo lo veo partiendo de una paradoja. No, porque es un aislamiento pero estamos seguramente más conectados que nunca y es una conexión de seguramente estábamos pendientes de cuánta gente moría a causa de alguna enfermedad en el mundo, no sé, seguramente estamos más conectados desde ahí, estamos más conectados desde la virtualidad y el uso de la, de la tecnología, nos conectamos de una manera diferente. Entonces, cuando vives un aislamiento que no es aislamiento, empieza una idea contraria y empiezas a estar en una paradoja. Y es como me aíslo cuando al final no estoy aislado, no estoy desconectado. Es como estar en una burbuja que al final está siendo bastante eh, invisible a la vez. Porque es como, como te encierras en un lugar, pero eres consciente de todo lo que está pasando afuera. Entonces, no estás tan encerrado porque al final somos seres sociales y requerimos de, 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 ese, de esa socialización, de ese conocer al otro, y al final en nuestra cabeza existen los otros también. O sea, no podemos estar 100% aislados jamás, porque pues como lo decía al inicio de esta entrevista, somos seres biopsicosociales, entonces cuando te rompo con esa interacción física, que fue básicamente el aislamiento, eh, creo que lo importante y lo que más llamábamos nosotros los psicólogos en ese momento y aún hoy es encontrarle un sentido al aislamiento y es cuál es el propósito. En, entre más conectados estamos, más interesados por el otro, más lejos, pues sí, tal vez es la mejor manera de hacerlo ahora para estar en el cuidado del otro porque se nos ha olvidado el cuidado. Como tú decías ahora, no, yo quiero salir y yo salgo y hago mis fiestas en pleno pico de la pandemia cuando no habían vacunas, por ejemplo, y era una conducta eh, sin cuidado por el otro porque no estamos acostumbrados a, a defender el cuidado. Y creo que eh, es un llamado también a que a veces debemos tener estas medidas extremas para caer en cuenta de la necesidad que tenemos de, de cuidarnos entonces eh, pues el aislamiento psicológicamente eh, nos afectó muchísimo porque como te cuento la interacción, el contacto físico que, que es tan importante y que configura unas nuevas dinámicas de interacción a partir de este momento
1: ¿Tú qué opinas del aislamiento Jaime Fernando? de todo lo que hemos vivido pensando lo que
0: con lo que me hablaba Juli eh, yo me aislé y no me preocupaba tanto a nivel personal estar aislado. Pero más que aislarme, yo lo hice por estar cuidando, porque sabía que esto era un fenómeno de tiempo y que teníamos que aprender de lo que estaba pasando para poder tomar decisiones. Pero tenemos una total incertidumbre y estábamos decidiendo emocionalmente totalmente, y no racionalmente, basados en la ciencia y el conocimiento. ¿Qué me pasa con eso? Que he tenido que enfrentarme, o he tenido que compartir con otras personas que piensan diferente a como yo pienso. Diferente, ¿sí? Ni mejor ni peor, no lo calificamos. Diferente. Entonces, eso genera diferencias, ha generado choques, ha generado incertidumbre, ha generado muchas cosas, porque cada persona lo quiere manejar de una manera personal, y me incluyo. Ahora, poco a poco, después de casi dos años, pues he aprendido, y ya salgo, y ya comparto, y manejo las medidas de seguridad que estimo pertinentes, pero también veo que hay otros que quieren olvidarlas, no las quieren tener en cuenta. Y no es por malo, sino como que, de golpe, su angustia, su afán, su miedo es tal, ¿sí? Que se les borra. Esa ha sido mi experiencia, Mauricio. ¿A ti okay. cómo te ha ido con esto? Oh, perdóname, Juli, ¿quieres hacer un comentario al respecto? Adelante.
2: Antes de Mauricio, quería eh, resaltar una palabra clave que tú mencionaste, y fue el miedo. Estamos lidiando con el miedo diariamente y es el miedo o de estar eh, en aislamiento mucho tiempo y perder eh, esos, esa conexión, esa interacción, eh, pero también estamos con el miedo de salir y el miedo nos paraliza eh, en muchas ocasiones. En otras es necesario tener miedo, pero el miedo es un aspecto fundamental a tener en cuenta en estas conversaciones eh, de la pandemia, de un volver a salir, de un volver a construir sociedad, porque claramente como el impacto fue tan fuerte pues hay una emocionalidad muy alta
1: Qué interesante, realmente hemos aprendido muchísimo en esta época, pero quiero dar una vuelta quiero que quiero que saltemos a una pregunta de 5 millones de dólares Juliana imagínate que Llegamos ahora con la máquina del tiempo y tienes la posibilidad de devolverte a hablar con Juliana de 10 años. Estás frente a esta niña que no tiene sino 10 años. Ahora, no vamos a decir cuántos años tienes, pero definitivamente más de 10.
2: Dios, no, ni, no, ni quiero hacer esa más de 10. 10. ¿Cuántos años me si más de 10, Sí, o
1: sea, más de 10, sí. Eso sí, estamos Seguro. todos de acuerdo.
2: Seguro. Pero,
1: ¿qué le dirías... A esta pequeña niña que tienes al frente, que pudiera ayudarle a vivir a partir de sus 10 años, ¿qué le dirías a esta pequeña Juliana?
2: Eh, qué buena pregunta. 5 millones de
1: dólares, ¿no? Por esta se pagan 5 millones, de dólares. millones.
2: Eh, No, le diría que, que siga cultivando esa pasión eh, por hacer un mundo mejor. Porque, porque seguramente eso va a impactar a muchas personas y eso va a llenar su corazón. Entonces, que siga y nunca suelte sus sueños.
1: Chiriendo el Caramba, ¿será que le pagamos los cinco millones? No, tal vez no.
2: Tal vez no, porque si no
1: nos quedamos sin preguntas de 5 millones. Pero, pero nos parece sensacional, porque esto me lleva a pues hacer una pregunta, yo no sé si es del mismo valor hasta más cara, ¿no? Muchas personas dicen que hoy en día uno debe seguir sus pasiones. ¿Sí? Otros dicen, no, 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 debe ser uno más centrado porque es que uno de pronto la pasión no vive. ¿Tú qué dirías a una persona que te haga la pregunta, como psicóloga, y te dice, bueno, doctora, me dedico a mi pasión y abandono lo que tengo, que pronto es un trabajo bueno y estable, en busca de mi pasión, porque en el trabajo en que estoy, no estoy tan contento. ¿Qué le dices?
2: Le diría que... Primero, ¿cuál es su sentido de vida? Cuando nosotros sabemos el para qué queremos vivir, la respuesta está dada. ¿Para qué quieres vivir? ¿Para recibir un salario o quieres vivir para ser feliz y disfrutarte la vida? Si quieres vivir para ganar un salario a costa de lo que sea, dale, si eso te hace sentir más tranquilo. Pero conozco muchas historias de gente que vive con un muy buen salario, pero también de su pasión. Entonces, la historia la hace cada uno, eh, pero de fondo la pregunta clave es, ¿para qué quieres vivir? ¿Cuál es tu propósito y tu sentido de vida?
1: Sí, esa es una, una pregunta muy complicada, que la mayoría de las personas, eh, porque estamos, yo diría que en una época de transición y la pandemia lo notó, cuando Jaime Fernando y yo estábamos chiquitos, que no fue hace mucho, ¿cierto? Aclaramos la situación, <risa> las canas son solo por experiencia, ¿Cierto? No tiene nada que ver con la edad. Eh, realmente, en la vida le decían, tú tienes que estudiar. Los papás le decían a uno, mira, nosotros no te vamos a dejar herencias ni nada de eso. Tu herencia es el estudio, entonces estudia. Porque uno con el estudio, pues supuestamente conseguía un buen trabajo, ¿verdad? podías conseguir una novia, podías eh, comprar un carro, podías casarte. O sea, lo he dicho, la vida estaba como con una serie de hitos que la mayoría de nosotros lo seguía. Tenía que ser alguien muy loquito como un artista que de pronto aparecía como con un estilo de vida tan diferente o el ecologista del momento que decía que se iba o el arqueólogo o el antropólogo que decía no es que yo, mis es ir a vivir en una tribu de Amazonas. Y uno lo, miría, uno lo miraba y decía, este está muy loco. Uh -huh. Cuando hoy en día uno dice, caramba, esa persona lo hizo muy bien porque por él hoy en día hay cosas sensacionales, ¿no? Entonces uh -huh. hoy en día veo que ese sentido de vida, de ese orden que había uno dice, bueno, y vas a comprar carro. Y dice, no, yo no, yo no quiero tener carro. Pero de paso, ¿para qué? Si hay pico y placa. Es, para tenerlo guardado, pues mejor no lo compro. Y vas a comprar el apartamento. No, no, no me interesa el apartamento, porque es que yo lo que quiero es viajar. Y, pero bueno, ¿te vas a casar? Por lo menos, no, 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 no. Yo la verdad, no, 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 no. Yo tengo Tinder. Y entonces, pues, ahí tengo, pues, una relación de pareja. Pero, pues, por ahora, no, no. Casarme no está. Entonces me dice, esta persona rompió todo lo que era su programa de vida. ¿Tú cómo ves esa situación hoy en día?
2: Uh -huh. Sin duda hablamos de un cambio generacional eh, que viene desde la crianza, desde los niños, la forma en la que, en la que interactúan con el medio es totalmente distinta. Eh, los niños de ahora están muy cercanos a la tecnología y eso va a hacer que todo su desarrollo generacional sea distinto al que... Ustedes, yo y, bueno, todas las generaciones hemos vivido, pero acá estamos hablando de algo muy importante, que, que son los paradigmas también generacionales, las ideas, eh, las posibilidades, dos, que las posibilidades de ahora, como hablamos con la tecnología, son distintas a las de hace algunos años, y tres, eh, la nueva concepción del trabajo. Eh, cada vez estamos encontrando que los trabajadores, las nuevas generaciones, buscan eh, que el trabajo sea parte de su vida de una manera eh, trascendental y que les brinde es un enriquecimiento personal distinto. Cada vez estamos encontrando muchas más carreras abiertas al arte, entonces hemos quitado muchos paradigmas y estereotipos frente al deporte, frente al ser artista, frente al ser músico, porque resultan ser... Eh, profesiones o algunos oficios incluso eh, más valorados y más apreciados que muchas otras de, de miles de años, como la medicina, por ejemplo, que hoy está sufriendo una crisis en nuestro país por, por el poco valor que están teniendo. Entonces, creo que de fondo lo importante es identificar eh, nuevas pasiones, nuevos oficios y el cambio. Somos, somos seres totalmente cambiantes. Las profesiones que tenemos hoy seguramente van a cambiar, van a transformarse. Con la entrada de los robots eh, hay menos trabajos que están haciendo los humanos, pero si pensamos, por ejemplo, en el arte, en, en la pintura, sigue siendo una expresión humana muy valiosa, el baile, el canto. Entonces cada vez nos vamos a abrir más a lo que a nosotros como humanos nos hace distintos, a las cualidades llevadas eh, a, a un potencial distinto, y cada vez menos vamos a estar hacia lo que la tecnología puede reemplazar, que son ya los números, son un cálculo y todo este tipo de cosas. Entonces creo que hablamos del cambio generacional, pero sí hace parte entonces de los nuevos desafíos que acompañan la generación y el avance de la humanidad.
0: Perfecto, yo quiero comentar que a mí me decían, tienes que estudiar para que consigas un buen trabajo, ojalá en una multinacional. Eh, hoy en día entiendo que lo que hay que hacer es... Aquello que uno haga con pasión, ni siquiera con gusto, con pasión. Segundo, pues que tenga las capacidades y las competencias para poderlo hacer adecuadamente bien. A ¿sí? mí hubiera gustado ser cantante de música chucuchuco, pero pues tengo muy mala voz. O me hubiera gustado ser tenista profesional, pero con unos 68 escasos no hubiera sido un gran tenista profesional. Y lo tercero que hay que tener en cuenta, creo que Mauricio lo hemos hablado varias veces, es tener claro que espera uno recibir en el futuro con lo que está haciendo. Una identificación, una satisfacción, una realización, mucho dinero, fama, reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero hay que tenerlo claro, porque esto se vuelve algo muy individual. Y... Quiero cederte el micrófono, Mauricio, si te parece, para que cerremos este podcast. Y en la segunda parte estaremos hablando un poquito de cómo lo ha hecho y cómo lo ha logrado eh, Juli.
1: Bueno, realmente sí. Muchísimas gracias, Juliana. Todo nuestro agradecimiento. Esperamos que nos acompañes porque vienen las preguntas de 10 millones de dólares, ¿cierto? Las, las sencillas, las que se contestan más rápido. Entonces, a ustedes, un millón de gracias por acompañarnos por apoyarnos los comentarios que recibimos nos mantienen en este en este trabajo que la verdad disfrutamos mucho pero también es trabajo entonces hasta pronto
0: hasta muchas pronto
2: muchas gracias a ustedes me gusto
1: en Por Más Educación agradecemos todo el apoyo síguenos en las diferentes redes para que recibas contenidos exclusivos y no dudes en comunicarte con nosotros para que recibas un acompañamiento personalizado